0: Hello， 你好，我是杜明，欢迎收听《餐桌上有什么》。上周我们聊了铁达尼号的故事，今天我还想要继续介绍其他不同的海上食物。最近 Netflix 不是出了一个真人版的《海贼王》吗？身为一个 One Piece 精，我真的求放过，但我还是抱着胆怯的心看了一集，然后就算是换上了日配，还是没有办法继续看，只能先称赞一下，我觉得选角都不错啦，但也是还没有看到乔巴，所以先不要言之过早。反正呢，今天的节目我们要来看看海盗们都吃些什么，而且很巧的是。节目播出的前一天，也就是九月十九号，是国际模仿海盗说话日。所以，二 v a s t s h i v e r me timbers， 开走酷欧尼奥的万达路。怎么会有这么荒谬的节日呢？节日的由来本身也很荒谬，就是呢，在一九九五年有一天，有两个好朋友正在打美式壁球。打着打着，突然其中一个人就扭到脚了，他就大叫一声啊！于是他们就有了一个大胆的想法，就选定九月十九号作为 International Talk Like a Pirate Day。他们把这个想法投稿给媒体，结果国际海盗模仿日还真的被散播出去，在一些书或是影视音乐作品里面还会偶尔被提到。所以嘞 ，Here we are。但其实海盗并没有这样说话。他们在成为海盗以前，几乎都是一般的士兵，说着正正常常的自家母语，领着正正常常的薪水。十七到十八世纪之间是西方海盗最猖獗的一个时期，被称为“海盗黄金时期 ”（The Golden Age of Piracy）。一六五零年左右。欧洲强国包括英国、西班牙、荷兰、葡萄牙和法国，发生了很多贸易殖民相关的冲突和战争。各国的海军在加勒比海整天厮杀个没完。除了正规的皇家海军之外，很多君主也会聘请所谓的 privateer（ 私略者）。对于来报名当私掠者的这些航海家，政府会颁给他们一张私掠许可证，授权他们可以合法针对敌国的船队进行追捕、摧毁或是抢劫，而且是可以攻击上面的人，等同是合法的海盗。一七一四年，西班牙王位继承战争结束，各国签了一系列的和平条约，恢复了大西洋殖民航运贸易，这当然是好消息。但是对于那些合法的私掠者来说，这根本就是直接丢了饭碗。但他们逍遥了这么久，怎么舍得回去当一般上班族呢？于是很多私掠者决定继续在海上抢劫，而这些人就成为了真正的加勒比海盗了。关于加勒比海盗啊，有一个小小的事情可以分享：我们在电视里面常常看到的海盗形象是有一只眼睛戴着眼罩，好像他们动不动就会决斗，然后眼睛被戳瞎这样。但其实他们戴眼罩是有一个很实用的原因。我们的眼睛从明亮到黑暗的环境的适应时间太慢了，这让常常需要在甲板上上下下的海盗很不方便。但是戴着单边眼罩的话，被遮住的那边就可以很快适应黑暗，这样到了乌漆麻黑的甲板下方，他们只要把眼罩换到另一只眼睛就可以快速行动了，也是很聪明哎。那在这些海盗里面，有一些角色是真的大放异彩，而且被载入史册。那我就挑了一个最恶名昭彰、最让人闻风丧胆的大海盗来介绍。如果你也有看《海贼王》的话，你就一定会认识这位，在顶上战争登陆香波地群岛的其中一个超新星海贼由斯塔斯基德，就是红色头发、长得超凶，然后还挑战红发杰克的那个。那如果你没有看《海贼王》也没有关系，因为我重点不是要讲他基德这个角色，取自一个历史上最凶狠的海盗 Captain William Kidd， 船长基德。1 6 5 4年，基德出生在苏格兰，在传说中，他是一个非常残暴的海盗，干尽坏事。动不动就要人走木板。在航行过七大洋之后，他把自己的财宝通通藏在美国康乃迪克州海岸的一个小岛查尔斯岛上。在他死后，有很多人都来到岛上，试图想要找出船长基德的大秘宝。但这些应该没有一件事情是真的。其实他真的应该要被称为是有史以来最倒霉的海盗。船长基德的海上生涯是从他来到纽约应征当私掠者开始。成功拿到私掠许可证之后，他很快的就被政府委托，带着一群船员出发，到英国在加勒比海地区的殖民地尼维斯岛附近攻击，然后抢劫那边的法国商船。跟着船长基德一起去的船员有很多，原本都有当过海盗，被基德雇用来当私掠者，也算是上手的很快，毕竟需要的技能一模一样嘛。只可惜，海盗船员们很快就跟他理念不合，比起当肆虐者，更想要当自由自在、烧杀掳掠的真海盗。于是有一天，船长基德从岸边回来，就发现他的其中一个手下 Robert Colliford 居然把他的财宝跟船员都偷走了，整艘船无影无踪。基德傻眼到不行，但不然是能怎么办呢？他只好灰头土脸的回家，又申请到了一张肆虐合约。这次是英国国王威廉三世颁发的，要委托基德到印度洋肃清附近的一些横行霸道的海盗船。他们给基德一艘新的大船，还有一支一百五十人的团队。新的团队总算都是正直又忠诚的好汉，这次的任务一定会很顺利。于是呢，全新的基德私掠船微微风风的沿着泰晤士河出航，然后马上就遇到一艘海军的船。那如果遇到海军的话，根据法律是要向他们敬礼的。但是基德的船员比较没有礼貌，就没有敬礼。海军觉得，哎哎哎哎，给我注意哦，给你方便当随便哦，就发射了一枚炮弹做个提醒。想不到。基德的船员有够中二，居然把裤子给脱了，然后对着海军打自己的屁股，我真的问号。海军也气烂，就直接登船，不顾基德的反对，强制征用了大部分的船员，进到海军作为惩罚。我再度问号。反正基德终于重新出发的时候，他的船上只剩下可怜兮兮几个零星的船员，他只好又想尽办法到处找新的船员加入他。但是真才哪有那么简单？新 on board 的船员又是一些前任海盗。于是这批海盗呢，开着船到处绕，要把这片海域的其他海盗都出力积累，有点像是《海贼王》里王下七武海的意思。但他们当然完全没有这么厉害。万万没想到，他们绕了一年半，居然一艘海盗船都没有遇见，连个法国或西班牙的商船也都没有。再这样下去真的不是办法，难道要大家吃土喝海水吗？有一天，他们终于遇到了一艘荷兰的商船。基德的同伴很兴奋啊，摩拳擦掌就要冲上去抢劫，但基德阻止了大家，因为英国国王威廉三世其实也是来自荷兰，他就算谁都敢惹，也不会想要惹到国王啊。被迫停手的船员们，这下真的会气死。其中有一位枪手跟基德发生了争执，基德骂他：“你这只烂狗！”枪手也不甘示弱的回呛：“如果我是一只烂狗，马龙西厉害耶，我的人生都被你毁了。”基德一气之下，居然抄起旁边的一个水桶，用力往枪手的头上一砸，把他砸死了。那撕裂者归撕裂者。这样随便就杀死自己的船员还是犯法的。基德付不出船员的薪水，本来就已经让大家没有什么团队向心力了。这下这个私掠团真的快要混不下去了。过了几个月，他们终于又遇到一艘商船，确认过国旗，太好了，是法国船，赶快抄起家伙就冲上去把船给抢下来。结果当他们一把商船的船长抓起来，他居然是英国人。原来他们不小心抢到了一艘英法合作的船，我就问到底要有多衰？但抢都已经抢了，来不及了。基德无奈耸耸肩，不小心就从私掠者变成海盗了。他们旅程继续来到了马达加斯加，终于，终于在那里遇到了第一艘真正的海盗船。准备要输赢的时候，居然发现，哎呀，世界这么小啊！对方的船长居然就是多年前那个第一次把基德的手下和船全部偷光光的那个手下 Robert Colliford 啊！君子报仇，十年不晚。基德这一次一定要弄死这个王八蛋。结果呢？结果就是基德再度输个彻底，所有的船员又全部都倒戈啦。惨到不能再更惨的基德，拖着自己残破不堪的灵魂和海盗船回到加勒比海，才赫然发现他和这艘抢来的船已经被全世界通缉了。他只好把船给丢了，自己回到纽约，想办法解释这一切真的是个误会，事情不是你们想的那样。但当然，一回到纽约，他就被抓起来关了，海盗罪和杀人罪，基德很快就被判了绞刑。虽然基德极力解释他是合法的私掠者，但在审判的过程中，那张可以保命的私掠许可证却怎么找也找不到，所以他还是上了绞刑架。如果你以为他已经不可能再更衰了，行刑的那一刻，基德脖子上的绳子居然断了，所以他被绞刑了两次，才终于结束这个倒霉的一生。终于在几百年后的二十世纪初。他的私掠许可证才被找到。没有财宝，没有威风的大海盗事迹，船长基德可能根本就不是一个海盗，只是一个真的很衰很衰的人。要想知道海盗黄金时期的加勒比海盗平常都吃些什么。我们就要先来看看海军水手都吃些什么，因为他们很多人本来就都是英国海军嘛。海军长途航程中的食物状况非常糟糕，水手工作很辛苦，取得和保存食物更是非常不容易。所以选择食物的重点就是热量高，然后不容易坏掉的。其中一个从海军到海贼都会吃的食物就是牛肉干。但他们的牛肉干可不是黑桥牌那种很 juicy 的，而是越干越好，最好要像树皮那么干，才能够经得起海上的环境。再来，对于一般的民众来说，面包就是他们日常最重要的主食。但我们想也知道，面包怎么可能囤在船上这么久？一定会通通发霉啊！所以呢，就出现了一个发明。把面包烤成一种压缩饼干，叫做 Ships Biscuit， 直接可以翻译成船舱饼干。Ships Biscuit 到了十九世纪之后，名称演变成 Hardtack。所以如果你有看到不一样的词，它们指的都是同样一个东西。压缩饼干的做法非常简单，就是面粉加一点盐巴，再加水揉成面团，把面团分成一个一个圆饼状，在上面各戳几个气孔，就可以进烤箱了。这个饼干需要烤两三个小时，让里面的水分尽量完全烤干。注意温度不可以过高，才能够长时间的烘烤而不烤焦。很多时候为了保险起见，烤好的饼干冷却后，还会再进烤箱低温烘烤，再来回个三四次，确保饼干真的干得跟撒哈拉沙漠一样。如果做的正确又保存得好的话。这个饼干在海上放一整年都还是可以吃。海军士兵每天分配的军粮里面都会有四片饼干作为主食。这么硬的饼干，如果直接咬着吃的话，那牙齿肯定是不想要了。所以通常饼干是会泡在酒里面吃，或者是拿锤子敲碎着吃。这样的饼干真的是没有办法说是什么美食，而且常常就算尽力保存了，拿出来要吃的时候，上面还是爬满了虫虫。把虫拍拍掉之后，还是得吃。只能说 s h i p s b i s c u i t 是海上生活的必要之二吧。但这个饼干绝对不是海盗吃的最糟糕的食物，因为它至少还能够称得上是食物。有的时候连续航行太久都没有吃的，真的是到了万不得已的时候，海盗们甚至得把自己的皮鞋、皮包拿来充饥。那毕竟都到海上了，尽量抓抓鱼来吃什么的也是很理所当然的事情。比鱼更好抓的动物是什么呢？就是海龟，只要有机会靠岸，海盗们就可以轻而易举地抓海龟来吃，是他们难得可以吃到新鲜的肉的时候。很偶尔呢，海盗们也可以好好的来一顿大餐。而对于加勒比海盗们来说，再也没有什么是比 s a l m a g a n d i 更美味了。s a l m a g a n d i 可以说是一种早期的总会沙拉，材料不太一定，就是看当下能够得到什么样的食材，通通加进去就对了。常见的材料有牛肉、鱼、螃蟹、卷心菜、鸽子肉，还有水煮蛋，煮熟切碎，再拌入一些香料和葡萄酒，应该可以算是海盗船上最丰盛的一道菜了。船长和船员会聚在一起，共同分享一大盆的塞尔玛甘迪。除了很好吃之外，也算是 team building 的一种。电影《神鬼奇航》第一部《轨道船魔咒》应该大家都看过吧？强尼戴普演的那个 Jack Sparrow 真的是爱了爱了。电影的最后一幕，他看向远方海平线的那个表情，到底是要不要这么帅啊？在那一幕 ，Jack Sparrow 手里拿着指引心之所向的罗盘，背景是 Hans Zimmer 写的超经典主题曲，在嘴里悠悠的哼唱着海盗的歌。And really bad eggs, drink up my h e a r t i s yo ho。中文字幕翻译的很到位了，我是大坏蛋，大块吃肉，大口喝酒。这个经典名场面就是我们对海盗的印象，总是很豪迈的喝着兰姆酒。海盗的确很喜欢喝酒，而且葡萄酒和啤酒也很受海盗的欢迎，因为酒精可以帮助他们撑过严酷的航海生活，还可以用来调味那些难以下咽的食物。在海上，饮用水也是一个珍惜资源，但船上用来储存清水的木桶很容易渗透。导致海盗们常常只能喝长满藻类、黏糊糊的绿色水，真的超恶心。也难怪他们要补充水分的时候，能喝酒就不会想要喝水了。兰姆酒对于海盗来说尤其很重要，因为兰姆酒在加勒比海很容易取得，而且几乎不太会坏掉，甚至还可以在沿海地区直接用来当做货币购买商品和服虏。渐渐的海盗们发明了一种调酒，叫做 b, umble, b u m b l e b u m b o 用朗姆酒混一点水，然后加入糖还有豆蔻粉就完成了。这个感觉应该是蛮好喝的，会有一点圣诞节的味道。虽然大部分的海盗在海上都吃得很简陋又无趣，但毕竟他们也有旅行到很多不同的地方靠岸，所以有时候海盗也会有机会接触到很新奇的美食。这个时候就又要介绍一位很重要的海盗了 ——William Dampier。威廉丹皮尔，他本来是一位英国海军的舰长，但因为他虐待自己的船员，就被赶出海军，成为了海盗。但是他只会攻击西班牙船，所以英国政府那边是有点睁一只眼闭一只眼。作为一个海盗呢，真正让威廉成名的原因，其实他写的一大堆巨细靡又精彩有趣的航海日记。他把他的所见所闻、吃过喝过、没有错过的一切都写了下来，在威廉的日记里写了一道食谱，如今这已经红遍全球，那就是 guacamole 落梨酱。想不到吧？第一份 guacamole 的英文食谱，居然是来自一个加勒比海盗。当然，他肯定不是第一个把落梨做成落梨酱的人，但威廉是第一个制作落梨酱的欧洲人，也是第一个用英文记载 avocado 这个水果的人哦。食谱里写着，把洛梨糖和柠檬汁混合在一起，配着烤过的大椒和一点盐巴，就是一顿好吃又有饱足感的餐。除此之外，威廉还发明了很多东西的英文名字，比如说筷子的英文 chopsticks， 烤肉的英文 barbecue， 还有腰果 cashew， 这些单字都是来自于他的航海日记。海盗的故事就讲到这边。自从海盗的时代结束，又借由《神鬼奇航》啊，《海贼王》这些作品，我们对于海盗的印象已经完全被浪漫化，不再去管那些烧杀掳掠的事实。但我们永远都会着迷于这些海盗的故事，因为可能每个人或多或少都渴望着冒险和探索世界，而海盗就是冒险，就是任性，就是自由，但又有仗义、有原则、有真情。在一望无际的海上，管他什么规则和传统，只管追逐梦想。不管是什么时代的人都会觉得很帅啊！感谢收听《餐桌上有什么》。如果有任何想听的主题，或是对节目有任何想法，都欢迎到 IG 搜寻 Pick Relish（P I C K R E L I S H） 留言或私讯让我知道。那就下次见喽，拜拜！